0: Bueno, pues al final parece que sale el sol, ¿no? Estabais asustados por mojaros y ahora vais a ir buscando sombra. Esto lo hemos hecho a puesta para que a la vez que disfrutamos de estar juntos como iglesia, nos ponemos morenos y lo ponemos más fácil para la, la vuelta al verano, para la operación bikini. Voy a empezar con un juego porque igual es de los que piensa que estás contento o contenta con el pastor que tienes en cero, y hoy quizá cambies de opinión, porque vamos a hablar de un tema que creo que va a ser complicado, va a ser doloroso, pero os voy a invitar a que miremos de otra manera. Porque, como sabéis, estamos en la serie donde estamos hablando de tener la mirada de Jesús, de cómo Jesús mira las cosas y cómo las miramos los seres humanos. Así que, si os parece, vamos a hacer un juego para empezar, para calmar los ánimos, que estamos a tres días de las elecciones... Unas elecciones donde se han dicho muchas cosas como que Madrid es España dentro de España. Y es España. Y estamos todos muy tensos porque nos gusta un lado o el otro, o somos muy de unas o de otras. Así que vamos a jugar a un juego antes de empezar con ese tema, ¿os parece? Vale. Puedes levantar la mano o puedes ponerte de pie, ¿vale? Jugaba con el, con el tema de la temperatura para ver si nos acompañaba para ayudarnos a levantarnos. Pero ahora que hace sol igual no te apetece mucho. Así que puedes levantar la mano o ponerte de pie, ¿vale? Así que lo vamos a hacer, yo voy a darte una elección entre una cosa u otra y tú vas a levantar la mano o te vas a poner de pie dependiendo de lo que te guste más, ¿vale? Si hablamos de tortilla, ¿la prefieres con cebolla? Como gusta lo jugosito, ¿eh? O sin cebolla, ahí reseca ahí. Y algo que no se dice mucho, ¿eh? Ojo, si vais a Galicia, os gusta cruda, jugosa U os gusta seca ahí, que parece es un macarrón. <risa> Muy bien, eh. Vale, siguiente pregunta. Si hablamos de pizza, con piña. ¡Ostras! Pero sabéis que pizza con piña es una aberración, ¿no? Vale, sin piña. A ah, ver, está empatada la cosa, eh. Vale, si hablamos de vacaciones. ¿Visitar monumentos e historia y cultura? ¿O tirarse en la playa, en la piscina, no hacer nada y hacerse fotos? ¿O no hacerse fotos? Las vacaciones están para descansar. Muy bien. Si hablamos de fútbol, Barça o Eh, Madrid. Y Atlético de Madrid, venga, va. Atlético Madrid, Valencia. Vale. Si hablamos de comida específica, estas son las dos opciones, ¿vale? ¿Paella o arroz con cosas? ¿Paella? Arroz con cosas? Venga, va, que soy madrileño que le echáis (risa) más. Soy más de arroz con cosas, ¿eh? No puede que le llamáis paella. Vale, la última. Y si hablamos de política. Si hablamos de política, no lo voy a decir. ¿Sabéis por qué? Porque no nos parece un problema la tortilla, no nos parece un problema la pizza, no nos parece un problema eh, la paella. Alguna bueno, a los valencianos sí, nos parece un problema, que hacéis lo que os da la gana, pero bueno, nos da igual en el fondo. Eh, nos da igual realmente las diferencias que tenemos entre nosotros mientras sean triviales, pero ¿por qué hemos hecho de la política algo importante? ¿Por qué hemos hecho de que en la política pensemos diferente y eso suponga un problema entre nosotros? ¿Por qué se ha conseguido que la política se convierta en un en un lenguaje o en un terreno que empieza a ser pantanoso y que nos da miedo meternos. Y sobre todo nos da mucho miedo meternos cuando estamos hablando en la iglesia. ¿Por qué podemos opinar tan diferente en tantas cosas si no podemos opinar diferente en política y sin embargo seguir siendo amigos, seguir siendo iglesia? ¿No te parece que la crispación que existe en en la clase política es directamente proporcional a la crispación que existe en la sociedad? Lo repito para los de la ESO, que yo soy el primer año de la ESO. ¿Te parece que cuanto más los políticos se crispan entre ellos, más nos crispamos nosotros entre nosotros? Por un tema que a priori... Pues oye, no digo que nos debería dar igual, pero a lo mejor debería ocupar su lugar. De manera que seguramente, si vives en Madrid, o si vives en Cataluña en el pasado, si vives en Madrid o si vives en otros lugares, pero ahora estamos hablando de Madrid porque en tres días hay unas elecciones que nos han vendido que son súper importantes, al final todo acabará igual, ellos irán a tomar cervezas y tú y yo seguiremos igual. Eh, realmente, ¿no te parece que cada vez estamos más polarizados en las conversaciones en el trabajo? ¿Que cada vez estamos más polarizados y discutimos más en las conversaciones en clase? ¿Que cada vez estamos más polarizados en las conversaciones en familia? ¿O incluso en la iglesia? ¿Sabes? Jesús vivía en una época igual o más convulsa que esta. Era una época en la que había muchos movimientos políticos. Eh, Israel estaba sometida a una pequeña nación minúscula con una esperanza enorme. Y era que alguien que venía de Dios, que se le llamaba Mesías, el ungido, viniera y los liberara de, para ellos, lo que era lo peor que les podía pasar en ese momento. Y era que Roma les había invadido. Una potencia mundial, sí, era Roma, les había invadido y ellos tenían la esperanza de que Dios en algún momento les liberara y les convirtiera en una potencia mundial. Y al final parece que es lo único que nos importa, ¿no? Y llega Jesús, ¿vale? Y en ese contexto dice lo siguiente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta frase, la Jesús la dice, como, ¿sabéis? A los jóvenes les gusta esto, la de que coge el micro y lo tira. Yo me imagino a Jesús diciendo esta frase y cogiendo el micro delante de todo el mundo y tirándolo. Ya está, ya está todo dicho. ¿Sabéis lo valiente que hay que ser para decir esta frase? Yo sé que algunos de nosotros nos hemos criado en, en entornos eclesiásticos, nos hemos criado en familias que practican la religión, pero esta frase de Jesús había que tener mucha valentía, por no decir otras palabras, habría que ser muy valiente para decir esta frase en el contexto político y social que Jesús vivía. ¿Sabéis por qué? Porque decir el reino de Dios en la época de Jesús era como hoy en día, decir vacunas, 5G, Bill Gates, en la misma frase. Enseguida todos los ojos y todas las orejas se abren para ver qué vas a decir. Y si encima le añades Miguel Bosé, has hecho el combo completo. Pero no por la naturaleza del concepto, no nos confundamos, no estoy poniendo este ejemplo por la naturaleza del concepto, por conspiraciones o por historias, sino porque era un tema tan candente, tan tan polémico, tan en la lengua, en los oídos de toda la sociedad, que Jesús sabía que nombrando esa frase iba a captar la atención de todo el mundo. Se iban a abrir todas las orejas, se iban a abrir todos los ojos de una manera súper atenta en un país invadido por una potencia mundial como Roma, con un rey que pasaba de todo e iba a la suya. Como casi todos. El reino de los cielos, Jesús dice, el reino de los cielos es un reino diferente, se ha acercado, está entre nosotros. ¿Tú te imaginas lo que es esa frase para los judíos? ¿Tú te imaginas lo que es esa frase para los judíos? Piensa en cómo sería el escenario político para que tú decidieras que la sociedad es una sociedad mejor. E Imagínate que llega Jesús y te dice, pues va a suceder. ¿Cómo sonó esta frase a los ojos de los judíos? ¿Cómo sonó esta frase a, a, a oídos de los herodianos, de los partidarios de Herodes? ¿Cómo sonó esta frase a oídos de los romanos? ¿Tenemos invadido esta minúscula nación? ¿No hay más rey que César? ¿Y este tío que sale de una aldea que no conoce a nadie? Está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Tú sabes... El riesgo que corrió Jesús de ser malinterpretado. ¿Quién ahora tendría la valentía de ponerse aquí y hacer un discurso político? Nadie, ¿verdad? Ni, ni siquiera yo. No, no venía a hablar de política, venía a hablar de otra cosa más importante. Jesús se puso aquí y empezó a hablar de un tema que sabía que el 99% de las personas lo iban a malinterpretar. Sin embargo, no perdió la oportunidad de hablar de algo porque usando ese reino de los cielos, él lo que quería era trascender, era llevarlos más allá de donde, ellos los est- de, de donde ellos estaban. Un reino que no practicaba la injusticia, sino un reino que practicaba la justicia. Y yo me pregunto, ¿cómo tenía que ser para los judíos escuchar que el reino de los cielos ha llegado, pero Roma seguía ahí? Jesús lo estaba diciendo cuando los soldados romanos estaban ahí. Jesús lo seguía diciendo cuando la clase religiosa y política estaba ahí, extorsionando al pueblo. Jesús lo seguía diciendo cuando... La opresión seguía, la injusticia seguía, el sufrimiento seguía. ¿Cómo podía tener Jesús la cara de decir el reino de los cielos ya ha llegado si yo sigo sufriendo? Si yo no veo la libertad por ningún lado. Y a pesar de ello, fue el tema principal de la predicación de Jesús. ¿Sabes cuántas veces Jesús habla en todos los evangelios del reino de Dios? O reino de los cielos, que es básicamente lo mismo. 120 veces. Y muchas veces hemos dicho, el reino de los cielos es la iglesia, el reino de Dios es la iglesia. No es cierto. ¿Sabes cuántas veces Jesús habla en todos los evangelios de la iglesia? Dos veces. Jesús habla 120 veces del reino de Dios y solo habla dos veces de la iglesia. Y de nuevo te lo digo, el escenario político era igual de convulso e incluso más problemático que el de hoy. Porque por un lado estaban los romanos y la amenaza que ya he comentado que suponía para el César y su dominio. Por otro lado estaban los fariseos, que eran los religiosos un poco pesados, que siempre estaban mirando la paja en el ojo ajeno y no miraban la viga en el suyo. ¿Cómo tenían que haber escuchado de ellos esta frase? Por otro lado estaban los saduceos, esa élite religiosa, colaboracionista en alguna manera con el imperio de Roma. Por otro lado estaban los cobradores de impuestos, que en realidad eran traidores a la patria y que colaboraban también con Roma. Y por último estaban los celotes. Por no nombrar a los esenios, que eran los que se apartaban de todo y se aislaban, pero los celotes, los celotes cogieron el discurso de Jesús como el que cogía agua de mayo. Bueno, en Madrid la cogemos más en abril, pero entendéis el dicho, ¿no? Como agua de mayo. Estaban esperando, porque los celotes no eran más que una célula que se le llama terrorista. Siempre es curioso porque cuando alguien está dominando a otra nación, todo intento de rebeldía e independencia se le cataloga de terrorismo. Pero los celotes, quizá abusando de la violencia, lo único que buscaban era la independencia de Roma. El discurso de Jesús era carne de cañón para los celotes, porque los atraía en masa. Sin embargo, Jesús, que se proclama como el mensajero del del verdadero rey, no habla de que su reino pertenezca a este mundo. Habla de una manera radicalmente inesperada. Era como si nos vas a hablar de un reino, pero luego nos dices que no es de este mundo. Para los romanos era locura. ¿Recordáis la conversación con Pilato? Cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Pilato no estaba entendiendo nada, pero ¿cómo te acusan de ser rey, pero si tú luego dices que tu reino no es de este mundo? Locura para los romanos, escándalo para los judíos. Y aquí está la clave de, del reino de Dios, el reino de los cielos que Jesús te viene a enseñar. Hay una palabra que Jesús dice antes de nada, dice arrepentíos. Y esto para nosotros, aquellos que somos religiosos, incluso los que no sois religiosos o no sois creyentes o creéis de alguna manera, el arrepentimiento cuando se asocia a la religión tiene un componente como de ¡ay, me arrepiento, madre mía! Pero para Jesús no está diciendo la palabra arrepentimiento. Jesús está diciendo una palabra que me la habéis escuchado muchas veces y es metanoia, que significa cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de actuar. Jesús te está diciendo, si no cambias, se lo dijo a Nicodemo, si no cambias tu manera de actuar, si no cambias tu manera de pensar, si sigues concibiendo que el reino de los cielos es como cualquier reino de este mundo, te vas a perder la esencia del reino que yo vengo a traerte, porque el reino que yo te traigo no es de este mundo. Y muchos de vosotros pensaréis, pero si el reino de Dios es futuro, el reino de Dios es cuando Él venga en las nubes de los cielos. Sí, el reino de Dios es futuro, pero el reino de los cielos ya se acercó, ya está aquí. Y desde entonces sigue trabajando en un proceso que seguirá avanzando hasta que Él lo instaure por completo. No es un reino como el nuestro, no es un reino humano, no es un reino que se impone por la fuerza, es un reino que viene en pañales. En pañales, porque al final Jesús se hizo carne siendo un bebé. Podía haber venido como un superhombre, ¿no? Vivimos en la era, aunque ya se está pasando un poco de moda, por cierto, los jóvenes ya se estáis haciendo mayores, pero vivimos en la era de, de Marvel, de Capitán América. Jesús podía haber venido como el Capitán América. Jesús podía haber venido del cielo como los judíos lo esperaban. Pero Jesús vino en su reino con debilidad, envuelto en pañales, en un lugar que nadie se esperaba. Un reino que tiene compasión de todas y cada una de las personas. Así que Jesús vino para implementar los beneficios del reino hoy y aquí. Así que si tú eres una clase de esos cristianos que piensa que creer en Dios es algo que se se extiende al futuro. Estás muy equivocado porque Jesús hace dos mil años vino para implementar el reino aquí ya y que tú te pudieras beneficiar del reino hoy, aquí. Pero quizá hay algo que no hemos entendido y es que el reino nos impone. Y a veces me da la impresión de que las religiones, las iglesias, actuamos con el reino de Dios como los gobernantes, los líderes de las naciones, actúan con sus súbditos, imponiendo, exigiendo. Y Jesús, cuando lee su historia, no viene a ajustar cuentas, no viene a condenar a nadie, no viene a defender sus intereses. Jesús viene a liberarnos de aquello que nos deshumaniza. ¿Y sabéis lo que es? El odio al diferente. Porque los seres humanos siempre vivimos con ese odio. Y Jesús lo único que quiere es que vivamos de una manera digna. Así que ahí tenías a los discípulos, cada dos por tres estaban discutiendo, ¿no? y hay uno de los episodios, que es el que te voy a leer ahora, en los que Jesús estaba al lado de ellos o cerca de ellos, y los discípulos están discutiendo, como siempre, de sus cosas. ¿no? En este caso, los discípulos estaban discutiendo acerca de si era mejor votar al PP o votar al PSOE o votar a Más Madrid o votar a Ciudadanos o votar a Vox. No estaban discutiendo de eso, pero de cosas parecidas. Porque a veces nos encontramos discutiendo y somos capaces de gritarnos, de insultarnos, de hasta... Irte a casa y decir que esto es un. Es que míralo el facha. Y que míralo el comunista. Y somos capaces de estar compartiendo familia y compartiendo comunidad y odiándonos por. ideologías. En este caso ellos estaban discutiendo de algo parecido. Era de quién iba a ocupar el lugar más importante en el reino de los cielos. Porque al final a los seres humanos no nos equivoquemos. Nos encanta el poder. Mateo 20. Versículos 25 al 28, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esta era la situación. Juan y Santiago, los hermanos, hijos de Cebedeo, habían ido a la presencia de Jesús, cogiditos de la manita de su mamá. Eran ya chicos grandes, estaban creciditos, no eran bebés. Y habían cogido de la manita a su mamá para acercarse a Jesús y la mamá arrodillada, humillándose por los hijos, le había dicho a Jesús, por favor, cuando tú instaures tu reino, no de la manera que lo estás haciendo ahora, porque no es la que me gusta, pero la que me gusta, que es cuando tú vengas y partas la pana y te cargues a todos los romanos e instaures tu reino, a ver si es posible que mi hijo Juan y mi hijo Santiago uno esté a tu izquierda y a tu derecha. Y yo creo que esto lo pillamos, ¿no? Incluso, aunque hayan pasado muchos siglos, entendemos que lo de estar a la izquierda y a la derecha era una costumbre de la época antigua de los monarcas. Al final, las personas que estaban a su izquierda y a su derecha eran las personas más importantes del reino. Pero esta es la pregunta que Juan y Santiago y la mamá no habían captado o que no, no habían profundizado cuando nosotros estamos buscando la izquierda o la derecha, Juan y Santiago se habían preguntado quién iba a estar a la izquierda y quién iba a estar a la derecha. Porque la historia la tenemos así, así de llena de relatos de entre hermanos, se matan por el poder de ser el rey. Habían caído en la cuenta Juan y Santiago de quién iba a estar a la izquierda y quién iba a estar a la derecha, porque uno de los dos es más importante. ¿Cuánto tiempo habría pasado hasta que empezaran a pelearse? ¿Por quién está a la izquierda y por quién está a la derecha? Es más, ¿cuánto tiempo habrían tardado en pelearse por usurpar el puesto de Jesús. porque creéis que lo que les llamaba la atención era el puesto de Jesús o Jesús? Eso es una gran pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué nos interesa más, Jesús o todo lo que Jesús supone? Los discípulos se llevan con la mente y el corazón puestos en la filosofía de la sociedad, la filosofía del ser humano, la cultura de los reinos, pero no en el reino de Dios. En nuestros reinos, los grandes, los gobernantes, buscan poder, buscan fama, buscan influencia. Pero estos conceptos, la grandeza, el honor y el prestigio, adquieren un lenguaje diferente para nosotros, ¿verdad? ¿Sabéis las palabras griegas que utiliza Jesús y que salen de su boca? Es, significa grande y protos, que significa primero. Esto es lo que sale de nuestro corazón. Jesús dice esto está saliendo a vosotros, grandes, primeros. Esto es lo que queréis ser. Pero el reino de Dios no va de esto. ¿Sabéis las palabras que Jesús pronuncia del reino de Dios? Diácono. Esto a algunos os suena, ¿eh? Diácono es el que, bueno, que te manda a callar en la iglesia, pero también se supone que el diácono es el que te ayuda. Diácono realmente es la persona que te sirve en la mesa. Lo más parecido a una persona que trabaja en la hostelería, un camarero, una camarera que te ayuda, que te sirve aquello que tú deseas. La segunda palabra es doulos, que significa esclavo. ¿Habéis estado alguna vez en una comida...? 20, 25 personas comiendo, una comida de Navidad, una comida con amigos, una comida de trabajo, todo el mundo comiendo y de repente acabamos de comer y es como que a todos nos apetece hablar y siempre hay un pringado, le llamamos así, ¿no? Un pringado, una pringada que es el que empieza a recoger todos los platos, a tirar la basura, a fregar. Esto en cero también pasa, ¿eh? O sea, 60 comiendo y tres personas recogiendo. Eso es diáconos. Eso es doblos Eso es lo que Jesús te está diciendo, te está diciendo en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el poder, por la fama, por la influencia, por la posición. ¿ para mí, la grandeza, el ser el primero, se mide por cuánto estás dispuesto a servir. Recuerda cada vez que tengas una conversación sobre política en estos días y en el futuro. Cada vez que te enciendas con otra persona por el partido que vota o por sus ideales políticos. Cada vez que discutas por cosas que realmente vamos a ser sinceros. Eh, ha leído cuatro cosas en el periódico o en internet y, y espero que no sea el mundo today porque algunos han caído también en eso. Recuerda estas palabras de Jesús. Pero no será así entre vosotros. Pero no será así entre vosotros. Jesús dice, un reino no puede ser dividido. Y no se trata de que todos tenemos que votar al mismo partido, no se trata de que todos tenemos que tener los mismos ideales políticos, se trata de que eso no tiene importancia con respecto a la importancia del reino de Dios. Y de que lo que nos debe unir debe ser el centro y lo importante, que es Jesús y su reino. Es más, los seres humanos tenemos la visión distorsionada de lo que es la fama, la posición y la influencia. Es así, lo tenemos distorsionado. Es esa perspectiva la que dominan la sociedad y las naciones. ¿Creéis que alguno de los políticos, y no quiero juzgar, ¿eh? perdón, pero ¿creéis que a alguno de los políticos les interesa vuestro bienestar con nombres y apellidos? De alguna manera, porque en cierta manera igual revierte para ellos, pero todos somos humanos. Tú no serías diferente si estuvieras en su posición. Todos pensamos que cuando lleguemos o si llegáramos a esa posición seríamos mejores. Pero la realidad es que llegamos y vamos detrás. Porque el problema no está en las personas, el problema está en la humanidad. Somos todos individualistas y egoístas. Porque hasta Juan y Santiago, que llevaban ya tiempo con Jesús, no vieron el estar a su derecha y a su izquierda como algo que servir, sino algo como de lo que fardar, de lo que vacilar a los demás. Porque cuando tú le das la vuelta y en vez de ver solo a Jesús por encima tuyo y pensar solo me queda un escalón para ser el líder solo me queda un escalón para ser el jefe, no le dieron la vuelta y dijeron, si Jesús es el líder y nosotros dos estamos a su izquierda y a su derecha y Él nos sirve, tenemos a los otros 10 discípulos para servir. Y si los 12 discípulos entienden que tienen que servir, tenían a un grupo de unas 500 personas para servir. Y si esas personas entienden que tienen que servir, se multiplica. Y yo me pregunto si en la iglesia hemos entendido esto. Es como un embudo. Lo entendemos que aquí solo puede quedar uno y solo necesitamos un liderazgo ¿O entendemos que nuestro servicio se tiene que multiplicar? Pero distinto a cómo lo hemos entendido. Juan, Santiago y su mamita, su mamá, estaban emborrachados de poder. La pregunta es si lo estamos nosotros. Y déjame que te diga algo claro, ¿vale? El cristiano no tiene que huir de la política. El cristiano no tiene que huir de la política porque ahí tienes ejemplos en la Biblia. Tienes a José, tienes a Daniel, tienes otros casos donde se involucran en política para... Servir a la sociedad en la que están. El cristiano tiene que huir de la filosofía del poder. Eso es de lo que tenemos que huir, de la filosofía del poder. Alejarse de posiciones políticas buscando poder. El cristiano debe abordar la política desde el punto de vista del reino de Dios. Un reino que no es de este mundo, pero que ha llegado. Y de ninguna manera ese reino de Dios se puede fusionar en ningún concepto, bajo ningún precepto, con ningún reino existente de este mundo. No se puede fusionar. Ni en el pasado ni en el futuro, porque es incompatible. ¿Qué es el reino? Cuando ves la historia de Jesús, te das cuenta de que el reino es algo donde Jesús no viene a destruir a los romanos. Tampoco toma partido de las ideologías, de ningún partido, de ningún grupo, porque Dios tiene algo más importante y es liberarte de tu mal. A veces pensamos, ¿no? Es que si gobernara este, si gobernara el otro, nos iría mejor. Al final yo, no sé, ya me hago viejo, voy a cumplir 37 años y me doy cuenta de que siempre escucho eso, pero luego la gente nunca está contenta, da igual. Pensamos que si ganara este o si gobernara este, todos nos iría mucho mejor. Pero es que Dios no viene a imponer su reino para defender a los judíos en contra de los romanos. Dios no viene a, a defender a los judíos para aniquilar a los romanos porque Dios es Dios de todos y Dios quiere liberarnos y transformarnos de todo eso que nos esclaviza y nos mantiene enemigos unos de otros. Para Dios no hay un nosotros y ellos. Para Dios todos somos uno. Así que el reino de Dios busca liberarte del odio y ese es uno de los principios. ¿Recordáis cuando Jesús dice ama a tus enemigos? ¿Ora por aquellos que te hacen daño? Ese es el principio del reino de Dios. Pero también hay otros, los tengo aquí. Mira, alimentar al hambriento, dar, dar de beber al sediento, recibir al extranjero, vestir al desnudo, visitar al prisionero, cuidar al enfermo, defender al débil, abrazar al pecador. Estos son... Los principios del reino de Dios. Y ahora me pregunto, como iglesia, ¿qué estamos practicando más? ¿Los principios del reino de Dios? ¿O los principios de los reinos que nos rodean? Y antes de que cometas el error que yo he cometido en el pasado de pensar que ciertas ideologías son más afines al cristianismo o a la propuesta de Jesús, déjame decirte que Jesús en Mateo 11 dice que los violentos intentan adueñarse del reino de Dios. No hay peor cosa que confundir las ideologías humanas con los principios del reino de Dios. Y si hablamos de ideologías humanas, podríamos hablar de ideologías humanistas, aquellas que dignifican, glorifican, o por decirlo de alguna u otra manera, hacen culto al hombre, al ser humano. Y básicamente se comportan como religiones. Vivimos en un mundo que quiere deshacerse de la idea de Dios y, sin embargo, las ideologías humanistas se comportan como religiones. Y no te voy a dar una chapa de historia, ni de filosofía, ni de como lo quieras llamar, pero déjame que te diga que hay tres. Quizá la más importante, la más seguida, o al menos eso es lo que se piensa, es la liberal. La ideología humanista liberal, sí, ¿sabes cuál es? Aquella que piensa que la humanidad es una cualidad individual y su libertad es sagrada. Libre albedrío y la importancia de que todo el mundo tenga la capacidad de elegir y de tener la libertad. Pero ¿sabes esta herencia de dónde es? No? Esta herencia es cristiana. Al final es la libertad individual que Dios nos dio como seres humanos y el libre albedrío. Y por eso estamos donde estamos. No digo que sea malo, digo que es una realidad. En segundo lugar, tenemos la ideología humanista socialista, donde creen no que la, individual, la, social, la humanidad es individual, sino que la humanidad es colectiva. Y el conjunto es lo que es sagrado. Y por tanto defienden a muerte la igualdad. Y por eso están preocupados de las diferencias ricos, pobres, etc. Pero de nuevo, ¿dónde está? ese concepto, de dónde se desprende ese concepto de que todos somos iguales. Es otra herencia cristiana. Me voy a la última. Y la última es curioso porque la última no sé ni cómo catalogarla, ¿vale? Pero es una ideología humanista que no es tanto una distorsión de las propuestas de Dios, sino que es más bien algo que desciende, podríamos decir, de la teoría de la evolución y solo para que te hagas una idea y lo ilustres o lo lo pueda ilustrar yo de una manera que se te te quede grabada en la mente, voy a hablar del nazismo. La humanidad puede evolucionar o degenerar, evolutivamente. Puedes crear un superhumano o un subhumano. De manera que hay razas que que tienden a la superhumanidad y hay razas que entienden a la subhumanidad. Así que nosotros, nuestra obligación es ayudar a que solo exista la superraza y no la subraza. ¿Y cómo lo hago? Eliminando o alejando a las razas que no me interesan. Y en tu mente dejo cuánto calado está teniendo esta ideología últimamente en nuestra sociedad. Pero déjame que me centre en las dos primeras, ¿vale? Porque la tercera me parece una aberración. Las dos primeras descienden del cristianismo. No sé si te das cuenta que las dos primeras donde nos estamos peleando básicamente la sociedad, que es izquierda-derecha, socialismo-liberalismo, al final ambas son una distorsión de los principios de Dios. Ambas son una mala comprensión de la perspectiva, del plano de Dios. Y de nuevo estamos en la misma, la misma problemática. ¿La mirada de Dios o la mirada del ser humano? Déjame que lo diga de otra manera. ¿La mirada de Dios? o la mirada del ser humano. ¿Cómo miras tú? ¿Cómo miras tú a los demás? Así que aquí nos hallamos, en pleno siglo XXI, 2000 años después, personas que se autoproclaman ser hijos e hijas de Dios, estandartes del amor y del mensaje de Jesús, atizándonos unos a otros según los parámetros de ideologías que solo son resultado de una distorsión de la propuesta de Jesús de Nazaret. Liberalismo, socialismo, capitalismo, comunismo, nacionalismo, fascismo. Lo temporal sacando lo trascendental. Lo terrenal, desviando a un lado lo espiritual. Los intereses de este mundo oscureciendo los principios del reino. Déjame que concluya. El objetivo del reino de Jesús no es derrotar, no es derrocar ningún gobierno, tampoco es perfeccionar ninguna nación. El reino de Dios lo que busca es traer misericordia, justicia y paz. Y déjame que te diga algo, la justicia, la misericordia y la paz no se consigue con leyes, se consigue con actitudes del corazón. Y por eso Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí, ya ha llegado, está entre nosotros. No de manera total, porque sigue habiendo injusticia, sigue habiendo opresión, sigue sigue habiendo desigualdades, pero sí a trocitos, a porciones. Pero al final el reino de Dios, como no se impone, es una elección que solo tú puedes tener. Tú decides si vas a promover en esta sociedad que el reino de Dios se siga extendiendo o que por el contrario sean las filosofías de los gobiernos de este mundo las que se sigan desarrollando. ¿Qué actitud vas a tener tú? Las cosas no se arreglan con leyes, deberíamos saberlo. Las cosas se arreglan con actos sinceros del corazón. Porque Jesús insiste en que cada día oremos «Venga a nosotros tu reino». Y si cada día Dios te dice «Ora», para que el reino de Dios siga estando aquí es porque no es fácil. Es porque se tiende a olvidar. Es porque se tiende a ignorar. El reino de Dios nunca llegó con violencia y tampoco lo va a hacer a tu vida. Es una decisión. Tú decides cómo sales de aquí. Si sales envenenado o envenenada odiando a etiquetas que esto ya lo hablamos la semana pasada. Odiando a estos, odiando a aquellos, odiando a unos, odiando a otros o intentando descubrir cuál es la mirada de Jesús ante todo esto sabiendo que el reino de Dios no es un evento puntual, sino que es un proceso inexorable que algún día se instaurará por fin. Así que me gustaría decirte que quiero mirarte a los ojos y ver a Jesús. Quiero mirarte a los ojos y ver la compasión, el amor, la ternura. Dejar de juzgar, dejar de hacernos daño, que podamos trascender entre nosotros a pesar de las diferencias de color, a pesar de las diferencias de nacionalidad, a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de las diferencias de cualquier otro tipo, me gustaría que nos miráramos a los ojos y pudiéramos ver a Jesús en cada uno de nosotros. Porque lo, lo que más importa no es lo que propone la izquierda o la derecha, lo que más importa es lo que Jesús te propone, lo que Jesús quiere para ti hoy, porque solo eso es eterno. Así que me gustaría que pudieras tener un minuto o dos para orar a solas con Jesús. Puedes orar también con la persona que tienes al lado, no pasa nada. Puedes hacerlo como te dé la gana. Ya sabes que aquí dejamos hacerlo como tú quieras. Pero que puedas orar para pedirle a Dios en ese momento que estás a solas o con otra persona, esa metanoia, ese cambio. Porque al final abrimos los periódicos, encendemos la tele, el ordenador, el móvil y estamos bombardeados con mensajes de odio de un lado contra el otro. Y Jesús te está pidiendo metanoia. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, Trasciende. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, y estamos llamados a algo que trasciende todo esto. Los reinos dejarán de existir, la izquierda y la derecha serán anécdotas del pasado, pero lo que dura, lo que es eterno, es la propuesta de Jesús. Así que te dejo que puedas orar unos minutos.